0: a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando y sintonizando en todas las plataformas de podcast que existen. Y bueno, el día de hoy tenemos... Eh, la verdad es que me siento honrado de poder conocer, al menos aquí por, de manera digital, eh, a una de las personas que fue parte de nuestro crecimiento o parte de, nuestra, de nuestros primeros acercamientos al mundo del café. Y yo creo que para muchos eh, esta persona ha sido vital, ha sido la base de muchos proyectos eh, que yo conozco, conozco muchos amigos que me, han, me hablaron oye, ¿ya viste videos? Sí, no, ya vi videos de de este dude que la está haciendo súper chido en YouTube, la está rompiendo entonces, pues sin más preámbulos el día de hoy tenemos a Kim Osenblock, este como invitado en nuestro podcast eh, este, perdonen si empiezo a, fan, ¿cómo, cómo se podría decir, si empieza a hacerla más de fan que de, que de, que de entrevistador o de, o de host, pero digo, la verdad es que comentaba con Kim antes de iniciar que eh, nosotros iniciamos viendo parte de sus videos, no recuerdo ahorita qué video fue el que empezamos a ver, pero seguramente fue alguno de preparación de café en casa, alguna algún, receta con la prensa o con B60, no sé, no recuerdo, pues la verdad es que fue de los primeros videos y la verdad es que muchísimas gracias Kim por por todo el contenido que digo, ya sé que llevas mucho tiempo haciendo y que pues creo que ves frutos uh, actualmente de, de todo esto que, que, que se hizo. Así que bueno, para la, para la banda que no te conoce o que no te ubica todavía, ¿Quién es Kim? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir, adelante.
1: Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias, Ángel. De verdad, es un placer. Uh, no estoy muy acostumbrado a hacer podcast más bien vídeos como tú has indicado en YouTube, entonces para mí es algo nuevo que quiero descubrir también y sí, felicidades con este proyecto porque realmente uh, es otra vía para llegar uh, a las personas y a, y a contar historias sobre el mundo del café que pueden inspirar. Entonces bueno, ¿quién es uh, Kimo? quién soy yo? Uh, un chico de Bélgica que emigró a Barcelona porque quería salir de la situación que estaba uh, a nivel familiar Uh, escapar un poquito uh, empecé en Barcelona una vida nueva digamos dentro de la hostelería trabajando como uh, camarero barman uh, organizando eventos, catering a mí me gusta siempre mucho uh, servir y, y hacer que la otra persona se siente cómodo en el lugar verdad y creo que esto me ha llevado a, a realmente transformar en un profesional de, de, de la hostelería, entonces me considero un hostelero primero Uh, y ahí empecé a descubrir el mundo del café y realmente yo creo que el mundo del café, como todos cuando nos empieza a tocar primero parece muy misterioso no entendemos uh -huh. muy bien qué pasa estamos buscando qué pasa aquí, qué pasa allá por qué hay este tipo de sabores para mí yo me enamoré de un, del espresso un uh -huh. espresso con crema y es lo que dije wow, y yo quiero saber cómo se hace ese espresso y esto me llevó a investigar realmente. Uh -huh. Y esto me llevó a, a enamorarme poco a poco por esta bebida. Que realmente uh, hoy puedo decir que sí, que gracias a todo lo que nos ofrece a todos el mundo del café, muchas personas viven de esto. Uh -huh. Y yo he encontrado mi, 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 mi pasión realmente de uh, hacer sentir a las personas bien ¿sí? crear lugares donde las personas pueden uh, sentirse bien y ahora lo hago de manera virtual, también con ustedes, uh, con mis cursos y tenemos una empresa que se llama estudio de Café Online donde con muchas, muchas ganas comparto ¿no? diferentes informaciones, no, no solo por mi parte pero también de, de colaboradores que, que comparten sus conocimientos y quizás para cerrar esta pequeña introducción uh, Uh, en un momento dado me llamó una editora y me dice, Kim ¿qué te parece hacer un libro? y yo digo, wow, yo creo que no he, no he leído ningún libro en mi vida completo, ¿sí? Uh, y me preguntas para escribir un libro entonces <risa> digo, bueno, por supuesto me gustó la idea, pero digo, uy, ¿cómo voy a empezar con eso, no? pero bueno, hace cuatro años lo lanzamos y hoy vendimos unos diez mil ejemplares ya en tres ediciones entonces sí, ese es el una de las cosas que más orgulloso estoy y por lo cual podemos también impactar a más personas y a inspirar a personas que empiezan a tomar un buen café.
0: Ok, perfecto. Y, y sí, fíjate que, eh, bueno, antes, para los que nos escuchen, antes de iniciar este episodio platicada con Kim, acerca de qué tema podríamos hablar. Eh, y creo que algo muy algo que, rela que nosotros relacionamos mucho cuando escuchamos eh, el nombre Kim blog es el tema de capacitación, el tema de seguir aprendiendo, de mejorar, o sea, esta parte de hacer las cosas bien con lo que tú tengas en tu casa, la verdad es que abre un panorama muy amplio para toda la gente que posiblemente no está re relacionada tanto con el café y que solamente quiere tomar un buen café, ¿no? O sea, posiblemente no quiere meterse en temas de qué tipo de acidez es, qué tipo de fermentación, o sea, simplemente quiere disfrutar un buen café y creo que eso ha abierto como, pues, un amplio público, ¿no? un amplio segmento que está interesado en hacer un buen café, pero creo que pues a muchos, muchos disfrutamos tomar un buen café, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a este tema de capacitación aquí, me gustaría preguntarte algo que escuché en, un, en algún podcast, en alguna entrevista que te hicieron por ahí, eh, me, me llamó mucho la atención una frase que dijiste que decía que antes de que tú iniciaras, te dedicaras al tema de café por completo tuviste que quemar tus barcos, algo así fue una frase que, que decías, que para que no vuelvas atrás, eh, tuviste que tomar una decisión, de decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar 100% ya al mundo del café, yo quiero vivir de esto. Y creo que hay muchas personas que se encuentran en ese, en, ese, en ese momento, en esa posición de decir, estoy haciendo algo que posiblemente pues me da un buen sueldo, tengo un buen sueldo, pero a mí me apasiona el café y quiero vivir de esto. Eh, no sé si nos puedas comentar un poquito, digo, antes de entrar al otro tema, es algo que me llama mucho la atención y te lo comento de manera abierta. Personalmente, nosotros estamos viviendo un poquito ese escenario, ¿no? de decir, nos aventamos a, a vivir del café, cómo le hacemos, hay mucha incertidumbre, eso de quemar los barcos, híjole, es como, pues es un paso fuerte, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas comentar un poquito cómo lo viviste tú, qué, cómo, cómo pasaste ese momento y, pues... Este, igual así nos nos animamos más
1: <risas> sí, sí, no, no, muchas gracias y de hecho uh, es, es muy muy interesante que lo, que lo pregunto porque muchas veces estamos en esa situación uh, cómoda y ¿sí? bueno a veces quizás no tanto pero bueno los que los que por ejemplo tienen un trabajo fijo que tienen un sueldo fijo uh, yo estaba en esa situación ya estaba trabajando en el sector de café y de hecho como formador pero en una empresa muy grande de café entonces en esta empresa yo llegué a aprender muchísimo sobre el mundo real, uh -huh. pero me vi cada vez más en una estructura que no era para mí. ¿sí? Es decir, una estructura empresarial donde para tú crecer, bueno, te, te dan mejor sueldo, te dan un coche más bonito, te dan un tal eh, y, y, y un traje más bonito. Y yo no me veía en esta, en esta vida ¿sí? de una multinacional. También veía que había muchas incongruencias, muchas cosas que yo personalmente haría diferente. Yo todavía estaba muy en mi, en mi fase de vida de rebelde también, ¿no? contra el sistema, contra este, contra el otro. Y, y esto hizo que de repente decidí de salir de, un, de una multinacional donde tenía un, un buen salario y de aventurarme, lo que dices, en uh, montar una empresa de café propia. ¿sí? Al principio no tenía uh, pensado de, uh, enfocarme en la formación, Uh, sí que monté una pequeña cafetería un pequeño pop-up esto no funcionó tenía que comerme todos los croissants y bollería que yo vendía yo mismo porque no, no logré vender uh, segundo proyecto monté con un, con un socio también en el centro de Barcelona eso sí que funcionó mejor y ahí empecé también lo que es mi carrera como escuela de café okay. uh, primero con cursos presenciales luego uh, online pero sí, el hecho de quemar el puente, yo, yo diría ah, quemar mi puente, uh -huh. era simplemente porque realmente sentía que tenía mucho más uh -huh. ganas y potencial de enfocarme en algo que recientemente descubrí, uh, que es el café de especialidad, o el café más fino, café... Uh, sí, descubrí esto cuando estaba catando café en los campeonatos de capa uh, del mundo, en uh -huh. las ferias, probando diferentes productos, y digo, wow, pero ese es diferente a lo que yo tengo en mi en, en la multinacional que estoy trabajando entonces a partir de ahí dije mira, tengo que hacer algo pero no, tardé también dos años en tomar la decisión realmente, okay. entonces también uh, no es de un día a otro, pero sí que es cierto cuando sientas que tienes que tirar algo es mejor quemar tu puente, me refiero a que yo no podía volver a la multinacional, porque mm -hmm. yo salí de ahí muy decidido, de que mira yo quiero terminar aquí y ya entonces bueno, sí, me ha, me ha salido bien, pero sí que tengo que adelantar que Realmente el mundo o el, el, el emprender es realmente en muchas ocasiones muy complicado, muy frustrante. Y, pero bueno, tiene sus lados muy buenos. Es que sientes esta independencia, esta autonomía. Uh, si sí, puedes decidir un poco más con quién quieres trabajar, con quién no. Y bueno, a mí realmente me. Me encanta, aunque es, aunque es complejo, me, me, me sigue encantando. así sí. sí. Anima a todos que lo hagan.
0: <risa> sí, porque te digo, creo que es un sí. tema que, que muchos viven. Y digo, en este, tema, en este tiempo de pandemia, lo, lo que te decía, ¿no? O sea, hubo muchos proyectos que nacieron eh, con esta necesidad, ¿no? De decir, oye, me quedé sin empleo, me quedé sin trabajo y no me queda de otra, ¿no? O sea, no me queda de otra. Y muchos han, digo, para bien. Eh, digo sé que la situación ha sido complicada en todo el mundo pero a algunos para bien ha, ha sido no crear sus, sus sus proyectos sus negocios en línea y ha mm. funcionado pues bastante bien ¿no? entonces creo que son alternativas y son opciones que este digo la verdad creo que tú eres un caso de, de éxito vamos a llamarlo así que sí se puede vivir del café no sí se puede eh, llevar a cabo un proyecto obviamente con planificación con mucha dedicación con esfuerzo y ahí viene esa parte, ¿no? Que también en algunos videos yo he visto la parte del marketing digital, la parte de la marca personal, la parte de, de seguir creando del SEO, ¿no? Del posicionamiento, cómo posicionas contenido en Internet. Entonces, mm. todo eso es como muy interesante eh, que sí nos tenemos que seguir como empapándonos pues todos los días, ¿no? Un poco y llegamos a la parte de la capacitación, ¿no? Tenemos que tener una capacitación íntegra, no solamente la parte de posiblemente del café de las técnicas del café no si de sino de manera integral como proyecto aquellos que tenemos un proyecto una cafetería una una tostaduría cómo podemos hacer que sea exitosa no entonces no sé si nos puedas comentar un poquito cuál crees que sea que sea la importancia que tiene la capacitación en cualquier eslabón de la cadena hacia dónde nos hacia dónde nos orilla y qué beneficios nos trae
1: Mm, sí, yo creo que hay dos objetivos de, de capacitarte. Sí. Lo primero es realmente conocer en profundidad eh, el tema y las técnicas, y, y, y bueno, y, y un poquito más la parte científica detrás del café, pero también detrás del negocio y del marketing, por ejemplo. Pero otra cosa, para por lo menos yo me capacito, capacito utilizo más, eh, me formo, pero capacito, porque. Sí. Uh, también por la otra razón, ¿no? que es porque es muy motivador y, y, y inspira mucho. Es decir, cuando yo hago un, un curso, muchas veces me vienen nuevas ideas, me viene más claridad sobre cómo puedo uh, ejecutar mi proyecto. Entonces yo creo que formarte realmente es, es para esto. Un empresario necesita tener una visión uh, uh, global y profunda al mismo tiempo. De, 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 del sector de café de cada una de las áreas um, y también de lo que es llevar un negocio, el marketing realmente uh, hay muchos aspectos, pero formarse continuamente de mm. hecho esa es otra curiosidad es mío, que seas mío no, que no he contado mucho pero yo era un, un estudiante bastante pésimo entonces mm. a mí no me gustaba mucho uh, estudiar, ponerme ahí a leer libros, a hacer y, y cuando encuentras algo lo que realmente te gusta, en mi caso de café y el marketing uh, digital, uh, me encontré de repente estudiando noches enteras y digo, oh, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿no? Antes no, no te gustaba estudiar y de repente has vuelto un, un alumno de por vida. Uh -huh. Y este aprendizaje, uh, sí, es realmente, creo que es la clave, pero solo con aprender y saber mucho no haces la realidad tu proyecto. No, no okay. hace tu proyecto real. Entonces yo creo que es una combinación de aprender y e inmediatamente implementar en, en la realidad. Aprender mm -hmm. y otra vez implementar. Porque solo de esta manera vas a crear y encontrar también tu camino. Mm -hmm. Tú puedes planearlo todo muy bien, pero tu camino va a venir cuando empieces a poner estos pasos hacia adelante y, y sientes muy bien, eres muy flexible también y ad puedes adaptar muy bien a la situación, a las necesidades. Por ejemplo, lo que comentas del negocio digital, nosotros hace uh, un año y medio, uh, nuestro negocio, digamos, uh, más de la mitad eran cursos presenciales. ¿sí? Uh, y por supuesto, ya tenía yo un recorrido muy, muy largo uh, a nivel digital. Desde el año 2011 empezamos con el canal de YouTube, con el blog, uh, etc y la escuela en, en el año 2013 ya. Entonces realmente había un, un recorrido uh -huh. pero yo nunca he vivido 100% de, de este mundo digital y ahora por las uh -huh. circunstancias por supuesto que todos estamos viviendo, uh, fue obligado a transformarlo todo a digital. Entonces si tú no estás abierto a todo lo que puede venir y cómo tienes que adaptar tu negocio, va a ser muy complicado de sobrevivir en cualquier tipo de, de empresa, yo creo. Uh -huh. Y en el sector de café es lo mismo. Continuamente va moviendo, va, las tendencias van cambiando, la manera que las personas consumen café va cambiando. Yo creo que nadie podía haberse imaginado de que de repente podíamos organizar una cata de café virtual uh -huh. donde asistieron 99 personas. Órale. Y, y lo hemos hecho el año pasado. Y fue algo como, wow, ¿cómo es posible, no? Todos del mismo café, catando el mismo café. Pero sí, es posible. Hace, cuando empecé, nadie creía que se podía transmitir la información por medio digital, porque el café hay que probarlo, hay que hacerlo, hay que tal. Sí es cierto, pero tenemos más de 3.200, creo que, alumnos que han comprobado de que sí pueden asentar su base y luego implementar. Por eso la parte de implementación siempre en un negocio real creo que es la clave. ¿eh? No es solo formar, pero es implementar y poder implementarlo uh, que va a hacer que tu negocio, bueno, crezca y, y se construya algo bonito. Sí.
0: Okay. Sí, es y yo bien. creo que, yo creo que también mucho parte del contexto en el que nos encontramos, lo que tú acabas de decir me pareció muy interesante, sentar las bases, ¿no? O sea, sentar las bases de cómo hacer las cosas. Porque digo, escuché un, un, un podcast que tenías ahí con, no recuerdo ahorita la marca, me parece que están en Inglaterra, este, de cómo, cómo funciona el escenario del café en cada ciudad, ¿no? En cada ciudad es de, funciona de manera diferente. Desde el tipo de bebidas, o sea, cómo, cómo es se, cómo, cómo la receta de cierta bebida, o inclusive la modalidad, ¿no? O sea, posiblemente sea una tienda de puros filtrados, o sea, tiendas de café que no tengan... O sea, por ejemplo, sé que en algún momento tiendas de café que no tenían azúcar, no sé, o sea... Parten como de la parte de muy extremista, o muy conservadores, o muy puristas. Todo va a depender del contexto en el que te encuentres, pero siempre y cuando tenga las bases, creo que puedes llegar a hacer mucho, ¿no? O sea, encontrar tu, lo que tú dices, tu propio camino, yeah. tu propio concepto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú te, te has dado cuenta de todo esto? Porque digo, sé que has viajado por muchos países, has conocido muchos contextos, muchas culturas diferentes, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú ves que hay como en común en todos estos sectores del café, vamos a llamarlo? ¿Y qué es lo que la capacitación en sí ha logrado, por así decirlo, no?
1: Mm -hmm. Sí, muy bueno. Yo creo que en el tema del consumo de café es muy interesante porque cuando viajas por el mundo ves realmente que cada uno interpreta un buen café de su manera, ¿sí? sí mm -hmm. Eh, es decir, aquí en Europa, por ejemplo, por los que están escuchando en Latinoamérica, tenemos una gran diferencia de consumo de café en el sur de Europa y en el norte de Europa. ¿eh? En el sur de Europa está muy basado en el mundo expreso, el mm. mundo de capuchino de cafés con leches, de, el mundo de cortados, de macchiatos, pero muy basado en un expreso incluso más tostado con un poco más mm. de características a chocolate, frutos secos, caramelos, ¿sí? ese tipo de sabores. Y cuando viajas al, al norte, bueno, yo soy del norte, soy de Bélgica, uh -huh. eh, ahí en algunas ocasiones es un poco lo contrario, es más bien cafés filtrados, uh -huh. ¿sí? cafés de filtro, y también hacen incluso, muy curiosamente, capuchinos con, un, con la base de un café filtrado, imagínate. Oh, El hola. primer capuchino que yo servía, lo llamaba en capuchino eh, cuando tenía 16 años, significa ya hace 30 y algo de años. Uh, era un café uh, de filtro, ¿sí? que estaba hecho en el momento. Uh, tiene como pequeños uh, filtros allá que caben en, encima de un vaso uh -huh. de plástico donde está ya el café premolido dentro, vierten agua encima. Y esto, bueno, tarda un minutito y medio de, 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 de caer todo. Y luego añadíamos con, una, con un spray de nata okay. la nata encima de este, de este, de este café. ¿sí? Entonces okay. imagínate, este era mi primer concepto de un capuchino ¿vale? okay. y ese concepto de muchas personas en el norte de un capuchino okay. ¿sí? Porque mm. no hay la costumbre del de espresso italiano, mm. ¿sí? la manera de, de... Entonces esas grandes diferencias hacen que en un lado del mundo, cuando tú vienes con una novedad, por ejemplo, como el espresso, en el norte, esto fue una novedad hace 10 años, esto es una novedad, significa que bueno, tiene su dificultad de ser entendido, hay que adaptarse la receta a el público que hay, okay? mm -hmm. y una de las cosas que yo vi una tienda hacer, en ese momento no lo entendía muy bien, pero me pareció ahora, me parece muy inteligente, ellos crearon con la máquina de espresso una bebida más larga de que nosotros conocemos como un espresso, es decir, mm -hmm. ellos hicieron un lungo, mm -hmm. pero tenían dos molinos, uno para hacer un expreso típico italiano bien hecho, uh -huh. y otro para hacer un lungo más adaptado al público uh -huh. que está ahí. ¿Eh?
0: Okay.
1: Realmente esta empresa bueno, ha crecido y ha seguido creciendo porque se fueron ¿no? buscando las maneras de adaptarse a, a las culturas. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿qué tiene ahí la educación que ver? Es que si tú, lo que acabo de decir, asientes bien estas bases, y repasas continuamente esas bases y profundizas cada vez más, vas entendiendo por qué en algunos lados le gusta más este tipo de café y por qué en otros lados más esto. Y por qué la cápsula, por ejemplo, de, 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 de café tiene tanto éxito. Y por qué un café uh, lungo uh, se hace mejor con un café uh, más floral, más frutal, y un café espresso se hace mejor con un café que tiene más chocolate, frutos secos y cacao. Sí, pero empiezas a entenderlo, entonces ya no vas a cuestionar la persona que te dice. Ah, para mí por favor, un... no. Ahí. Va, empiezas a entender también las personas y, y, y empiezas a ver cómo ofrecer tú con lo que tú tienes, antes lo has mencionado, con lo que tú tienes puedes hacer una vida que esta persona dice, wow, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Y cuando logramos esto pasa algo que yo lo, a mí me ha pasado varias veces y realmente, seguramente a los que están escuchando también en, conectas con algo emocional cuando tú pruebas un café que está en su punto dulce lo llamamos en nuestro curso Adam espresso el punto dulce del café si tu café está en su punto dulce y tú lo bebes sin azúcar en un ambiente agradable y lo tomas y de repente conectas emocionalmente con este sabor y ese sabor evoca una emoción, ese es el momento que estás enganchado y nunca más vas a querer volver atrás y siempre vas a querer buscar esta experiencia. ¿sí? Entonces tu cliente se vuelve un cliente ¿no? fiel, se vuelve un cliente recurrente, se vuelve una persona que, está, que es un fan de tu negocio. Y es esto lo que busco con, por medio de la formación y de los cursos, de que todos somos capaces de provocar esta sensación. Porque cuando hacemos esto, hacemos nuestro mundo más ¿no? sostenible, más sensible. Uh, ¿sí? Conseguimos muchos más resultados de que intentar desde, la, desde el conocimiento, transmitir teorías a los clientes de que oh, tiene que ser así, tiene que ser así. Es que es muy difícil. ¿no? Es, es, es. Hay que conectar desde la emoción. Y si hacemos esto, no hace falta muchas palabras para explicar. ¿sí? Sí. Ellos van a preguntar luego, oye, ¿qué más hay aquí? ¿Cómo puede entender esto? Y muchos aficionados empiezan tomando un café en un bar o una cafetería, uh, luego montan un podcast como tú <risas> o, 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 leen, o, o leen un libro y de repente tienen ganas de montar una cafetería y una tostadría y bueno, se convierten en empresarios en el sector. Pero es por la emoción, no es porque hay mucho dinero a ganar ahí. Seguramente en algunos casos habrá, pero en la mayoría puedo testimoniar que es, que es una vida bastante humilde y que, y que no es para hacerse rico, pero sí que es para poder vivir algo que te guste. Y este es lo que hace la formación bien hecho a nivel ¿no? uh, mundial, en este, de, este, bueno, de la manera que intentamos hacerlo uh -huh. digitalmente. Qué chido. Y bueno, con todos los cursos presenciales que hay, ¿eh? es muy importante que también tocas la práctica al lado de un experto para que te pueda ayudar. Uh
0: -huh. Sí. Perfecto, oye, y tengo curiosidad, eh, digo, tocando este tema, sé que visitaste México hace un par de años, digo, creo que recientemente, no tiene mucho, pero ya habías visitado México, eh, ¿cuál, ha sido, ¿cuál ha sido tu perspectiva, o sea, de los cafecitos que viniste a tomar, que te sirvieron, digo, me causó curiosidad un poquito esto que comentas de crear una experiencia, de, de crear una emoción, eh, ¿cuál fue tu experiencia, cuál fue tu experiencia cuando, cuando viniste para acá?
1: Sí, lo, lo preguntas muy bien porque literalmente esta fue la experiencia de que las emociones que se crea ahí son impresionantes. Entonces, lo, la mayoría de las cafeterías lo hacen muy, muy, muy bien y te envuelven completamente y por supuesto, seguramente si yo entro en una cafetería y alguien me reconoce, ya el, este trato será ya un poco diferente de que cuando no, pero sí que se sienta la, el... el lo cálido que las personas son y trabajan con este producto y quieren transmitir esta, estas emociones. Y cuando tomas luego el café, realmente es impresionante cómo, cómo, bueno, cómo está el nivel de, de, de conocimientos, tanto desde de los productores, el, el producto que, que entregan es maravilloso, realmente. A mí me encantan países centroamericanos y México también por el hecho de que es muy... Muy, muy fácil, bueno muy fácil no, pero muy, muy adaptado a, a, al espresso, a, para hacer un buen espresso, realmente es una, un, un grano que se adapta muy bien a esta bebida um, y sí, es los ambientes que se crean, los, también veo a, a México en general uh, y a las, los baristas como muy, muy inquietos de continuamente saber más y aprender y buscar otras cosas, son emprendedores natos, yo creo que tenéis la sangre de un emprendedor Uh, todos ahí y también por supuesto y entiendo muy bien la situación que está el país y que están las condiciones, bueno cada uno tiene que literalmente luchar por, sobre, eh, por, por salir adelante y, y esta esta energía de querer luchar y de, y de, y de estar ahí, de, de continuamente reinventarte, uh, esto a mí también me inspira cada vez cuando viajo a México o a, a otros países uh, en América y, y vuelvo a Europa y digo, mira, es que, venga, no hay excusas, hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo y ya está, ¿sabes? Yo creo que de emprendedores sois vosotros, sí, ejemplos, ejemplares. Qué chido. Sí.
0: Yo creo que la siguiente vez que visites por acá vas a tener que venir con lentes negros, gorra, como actor, como actor de cine, <ríe> para que puedas ver la experiencia ahí, quitar un poquito ese sesgo, ¿no? Este... Y bueno... Hay, hay otra, otra pregunta que, que me acaba de, de surgir un poquito. Lo hemos hecho a un par de, de nuestros invitados. Eh, digo, y creo que tú tienes un contexto muy amplio de, de la escena del café. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva acerca del café de especialidad a nivel global? Eh, ¿Vamos por buen camino? ¿Qué es, qué es lo que nos falta? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué deberíamos hacer nosotros que estamos hasta cierto punto al frente? Vamos a llamarlo al frente pues al, al momento estamos casi casi cara a cara con el consumidor, que posiblemente es parte fundamental eh, eh, junto con todo lo demás, todos los demás eslabones de la cadena. Eh, ¿Cuál sí. es tu perspectiva acerca de lo que está pasando? Eh, digo, sé que en algún momento por ejemplo, nosotros nos hemos cuestionado también mucho si la etiqueta de llamar café de especialidad ha sido de ayuda o, o ha sido un impedimento quizá para muchos, que ya se vuelve un poquito un tema complejo, una barrera de decir, ¿sabes qué? No, me, no estoy entendiendo lo que me estás hablando, y yo nada más quiero una taza de café y punto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu perspectiva en estos, pues ya cuántos años, más de 10 años en el tema del café eh, que nos puedas ahí compartir?
1: Mm, sí, sí, muy bueno, yo creo que Estoy muy de acuerdo contigo que hay algunos términos que no nos ayudan en el sector a, a crecer. ¿sí? Y uno de esos términos, por ejemplo, ya que están escuchando seguramente muchos productores también, es la palabra pequeño productor. ¿sí? Uh, yo empiezo a, a entender el impacto que tienen las palabras en, en, en nuestra vida. ¿sí? Y hay que ser muy cuidadoso con las palabras, de lo que decimos, de lo que hablamos. Porque se transmite directamente un estado suyo y una, un posicionamiento tuyo. Entonces, si tú dices pequeño productor, mmm, bueno, te posicionas como ¿no? pequeño, necesitado, uh, uh, menor, ¿sí? Entonces, yo creo que esa terminología ya habrá que hacer un, bueno, un, un reset ahí y realmente repensar, ¿sí? Para, para construir ¿sí? y para poder construir, para poder crecer todo, ¿sí? Y otra tecnología, como tú indicas muy bien, es café de especialidad. Yo creo que hace justamente lo contrario. Pone un poco este producto en, un, en, una, en una fase de élite, ¿sí? que quizás algunos no, no conectan con esta, con esta palabra, ¿sí? o con este posicionamiento, porque al, al final simplemente posicionas el café de esta manera. Yo he sido siempre muy a favor de utilizar esa palabra y quiero montar cafetería especialidad. Siempre lo he utilizado mucho porque es, es un poco como cuando sales de un mundo de, no sé, de café soluble y luego de cafés súper tostados y luego de cafés comerciales un poco mejores. Luego dices, oye, pero esto parece todo lo mismo. ¿Qué hay de diferente? ¿Sí? ¿Qué hay de especial? ¿Qué hay de y de ahí encuentras esto que es todo un, un show mucho más bonito y con, con mucho más espectáculo y mucho más emoción y dices wow especial ¿Sí? pero los las dos palabras yo creo que habrá que sí, repensarlo y discutirlo mucho si realmente ayuda o no. por eso en hace un año y medio más o menos empezamos a hablar más de café uh, sensible mm -hmm. sí que quizás algunos también le puede parecer raro o un poco, pero bueno, a mí me vino esta palabra uh, por una charla con nuestro equipo uh, porque yo estaba siempre hablando de la sensibilidad que uno puede desarrollar como catador de café. ¿sí? Cuando tú eres un catador, tienes que trabajar en, en tu percepción sensorial. ¿sí? Uh, cuando tú eres un tostador de café, también tienes que ser sensible con el café para no quemarlo, para no sacarlo crudo. Cuando tú eres un productor, lo mismo. Los productores son muy sensibles con la naturaleza, con todo, lo, todo este ecosistema para que funcione. ¿sí? Los uh, vendedores de café también, los baristas también. Entonces, esta palabra sensible siempre volvía. Tú puedes ser más sensible y más consciente de qué estamos haciendo. Y lo curioso es que cuanto más te vuelves tú sensible a la hora de captar, por ejemplo, uh, realmente es más fácil de conectar también con las otras personas. Y no estás hablando desde una perspectiva de conocimiento teórico, pero estás hablando desde una perspectiva de exper experienciado. ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, yo creo que lo que podemos mejorar, es un, un ejemplo muy claro, es en vez de coger una descripción de sabores de alguien que lo ha catado y ponerlo dentro de nuestros paquetes de café, ¿sí? Realmente decir, oye, me pongo aquí a catarlo nosotros con nuestro equipo y nosotros experimentamos estos sabores. Porque si un barista comenta lo que ellos perciben, aunque sea una o dos palabras y no un, un libro entero de, de descripciones, pero una o dos palabras que marca muy claramente una característica, ahí va a va, va, va despertar mucho más la atención de este, de este cliente uh
0: -huh. de
1: que hacer una descripción súper larga que parece que es del otro, otro mundo y, que y no conecta con nadie. Por eso, una de las cosas que yo promociono ahora últimamente mucho es desarrollar esta sensibilidad, ¿sí? catar de manera sensible, ser un catador cada vez más sensible. Uh, sí, de hecho, bueno, creamos un, 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 un taller también que se llama Cata Café Sensible y realmente es, yo creo que es la base, es hablar el mismo idioma, entre todos y, y no complicarnos lo más lo que es, realmente volver a, las, a los fundamentos, como antes ha dicho, y esto va a ayudar a que este sector crezca con mucho más base, no tan elitista, ni tan somos pequeños, ¿no? Entonces, uh -huh. es que buscar ahí un entremedio para, para crecer. No sé si esto ha quedado sí. uh, claro, pero es, es lo que yo siento y que, sí, creo que necesita nuestro sector.
0: Sí, claro que sí, y completamente de acuerdo. Creo que ese tema, el tema de las descripciones que muchas veces ponemos en nuestras bolsas de café, sí, a veces son demasiado complejas o algunas cosas son hasta innecesarias, ¿no? Pero, pero sí, concuerdo mucho contigo y, bueno, eh, digo, me gustaría seguir eh, charlando, digo, sé que, que ahí estamos un poquito limitados con, con el tiempo, pero vamos a cerrar este episodio con las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados y espero en alguna otra oportunidad Poder tener un siguiente episodio, digo, me gustaría seguir con la charla. Me parece todo esto muy interesante por todo este, digo, este concepto que o esta perspectiva que tú tienes de manera global, digo, sé que tus estudiantes, pues, también son de todos lados. Entonces, eso, eso crea mucha riqueza cultural, mucha riqueza en conocimiento. Y creo que para allá vamos todos, ¿no? la manera de la cual nosotros podemos colaborar, sumar. Eh, Sabes que a mí me funcionó esto. Oye, yo hice esto. Creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave de seguir capacitándonos todos los días y seguir compartiendo, ¿no? Lo que nos ha funcionado y también lo que no nos ha funcionado. ¿no? O sea, a mí nunca me funcionó esto y, pues, inténtalo, pero pues este, pues, quién sabe, ¿no? O sea, también puede funcionar en otro contexto. Entonces, me gustaría terminar con estas preguntas, Kim, y la pregunta es concisa, la respuesta te puedes, puede ser tan extensa o tan corta como tú lo decidas, ¿va?
1: Estoy preparado, listo.
0: Perfecto. Primera pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado a mí. Vale, sí. muy bueno. Mira, me viene directamente. Mejor consejo que me han dado a mí era de un amigo uh, brasileño que se dedica al marketing digital y él vivía en Barcelona hace uh, unos seis años y compartimos el estudio de café durante mucho tiempo y él me hablaba siempre de marketing digital y una de las primeras cosas que me, me, me dijo cuando recién lo conocí es, uh, Kim, lo que tienes que hacer es primero empezar a publicar cuanto antes posible, es decir, publicar tus conocimientos como tú estás haciendo aquí con el podcast, publicar. Y segundo, y es probablemente más importante que esto, es empezar a construir una base de datos de emails
0: okay. ¿Eh?
1: y este es el mejor consejo porque hoy me doy cuenta 10 años después de que gracias a esto a empezar a publicar y empezar a construir mi base de datos de emails que ahora son unos 40 y algo mil personas que va actualizándose ah. cada vez pero hay personas que están en la lista de emails desde el inicio uh -huh. y que quizás hoy han comprado un curso uh -huh. sí porque necesitas esta ¿eh? construcción de relación durante mucho tiempo. Y yo siempre pienso, pero ¿cómo puede ser? Ya, ya, ya seguramente has recibido 200 emails míos o 1.000, no sé. <risa> y ahora compras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, uh -huh. pero así funciona. Y este es el marketing digital y ese es el mejor consejo que he hecho en mi negocio. Y ese sistema se llama fórmula de lanzamiento que él, que él promueve. Uh -huh. Entonces, para alguno que está interesado lo pueden buscar. Es un sistema de marketing digital. Ya aplicado en muchos negocios y a mí me, me, ha, sí, me ha funcionado y es algo que
0: estoy muy agradecido por eso. Perfecto. Siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería.
1: Eh, déjame ver un poco de agua. <risa> <risa> ¿Hasta qué punto aquí... Uh, algo que, que no saben de mí y que
0: se sorprendería Sí, puede ser como algún gusto culposo, por así decirlo que te mm. gusta la música ranchera ah, sí, no sé. sí, sí, sí
1: <risas> no, no, no. Ahora que lo dices, no, no, sí, sí sí. Uh, sí, que no le he hablado mucho pero yo en mi vida anterior era fan de, bueno, fan era uh, aficionado de uh, Montar uh, fiestas de música electrónica. ¡Órale! <risa> ¿Como sí, DJ? También como DJ, correcto. Okay. Pero eso no, no, no lo desarrolló tan, tanto tampoco. también, Pero sí en organizar fiestas, organizar eventos. Y entonces yo estaba dedicado al mundo de la noche. 100%. Órale. Y ahora no aguanto ni de levantarme... O quedarme despierto hasta las 11. Yo, yo, yo vivía mis años de juventud realmente por la noche. Órale. Sí, eso es algo que me ha ayudado porque organizar eventos es, sí. Otra, sí, es otra habilidad que puedes aprender ahí. Pero sí, también hay muchos aspectos negativos que mejor no, no mencionamos de aquí.
0: Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café? Si pudieras escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época y por qué. ¿Del mundo? Del mundo, sí. Cualquier persona de esta época o de otra época.
1: Wow. Este es bonito. A ver, vamos a soñar un poco.
0: Sí. Puede ser una o dos personas que te gustaría echar un cafecito a gusto, una platicadita.
1: <risa> <risa> esta es muy buena. Um... Yo creo que en la época de hoy, personas como, uh, no sé si, no tiene mucho que ver, pero gente que, que como e Elon Musk, por ejemplo, ese, okay. ese tipo de personas, me, me, parece, me parecería fascinante de tomar un café con él y convencerle de tomar un buen café de, <risa> y, de, y de invertir en el mundo del café. Ok. <risa> Porque okay. Esa es la, la razón principal. Uh, no sé, quizás otras épocas, personas que realmente han hecho impacto a nivel muy sutil en el mundo. Yo creo que personas como uh, Gandhi o, ¿sabes? De este tipo de personas que realmente han hecho cosas maravillosas, pero que no se habla mucho. No. Ha tenido impacto, pero muy sutil, seguramente, ¿no? Uh -huh. Creo que ese puede ser interesante. Sí. Por ahí yo creo que lo, lo tiraría. Sí. Perfecto. A, a tomar un café con esos dos. <ríe> Excelente. Y, 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 y mejor que se juntan los dos. Sí. sí. sí.
0: <ríe> <ríe> ok, últimas, últimas dos preguntas. <ríe> ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Um, ya antes he mencionado de que yo antes de escribir ese libro no no he leído muchos libros. Uh -huh. ¿sí? Los primeros libros que yo he leído completo son libros de marketing.
0: Ok, ok. ¿sí? Interesante. Uh -huh.
1: Y hay un libro de marketing que creo que para muchos puede, puede ayudar. Uh -huh. Y es esto. Se llama Expert Secrets.
0: Ok. ¿sí? Suena,
1: suena un poco ¿no? secreto, muy americano, por supuesto. Uh -huh. Pero vosotros estáis cerca de ahí, entonces entendéis la cultura de ahí seguramente mejor que nosotros. <risa> Pero ahí hay conceptos de marketing y de entender la persona a quien vendes y, y de entender uh, sí, herramientas para vender digitalmente que realmente uh, sí, funciona. Sí. Perfecto,
0: excelente. Sí. Uh -huh. Y bueno, última pregunta. que más que preguntas, son recomendaciones. ¿Algún colega o algún proyecto que tú sigues su trabajo y que te inspira a hacer lo que haces actualmente?
1: Sí, hay un. Um, bueno, hay, sí, hay, hay uno que es en el mundo del café que se llama Ethic Hub. No sé si les suena, pero se puede mm -hmm. buscar. Que es un proyecto que trabaja ayudando a productores que quizás ahora no tienen la capacidad uh, económica de, 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 de pedir préstamos a bancos porque están mm -hmm. desbancarizados. Mm -hmm. Y este proyecto les ayuda por medio del sistema de criptomonedas. Oh, a ofrecer bien. préstamos. Sí. Es en México, de hecho. Uh -huh. uh, ahí empezó, ahora ya están en otros países también. Uh -huh. Pero este es un proyecto que realmente se sí, inspira y creo que el mundo necesita más de ese tipo de proyectos para hacer sostenible el sector y, y utilizar las tecnologías que existen ya para llegar a, sí, a impactar a más personas. Ese es uno. Uh -huh. Y. Luego hay otro, pero quizás algo un poco fuera de contexto aquí. Aunque a mí me ha impactado mucho, es un proyecto de... Um, bueno, es un señor que se llama uh, Danny Bois y que él ha creado una, una terapia... Uh, sí, un, sí, una terapia, podemos decir, un tratamiento, uh -huh. tanto manual como uh, movimientos tipo tai chi, yoga. Uh, pero bueno. Y esto a mí personalmente se llama fascia terapia, y esto a mí me, me ha ayudado a aumentar la percepción sensorial. Entonces, cuando cato uh -huh. café percibo más claro las cosas uh -huh. y puedo... Y es, una, es un proyecto que estoy sí, siguiendo desde hace mucho tiempo y participando, y también cogiendo ahí todo lo que pueda aplicar en el mundo del café, y estamos creando también proyectos o productos digitales uh, en ese sentido, no para uh, aprender a meditar, aprender a moverse, de, de la forma que puedes percibir cada vez más. Bueno, son, son cosas un poco curiosas, pero sí, ahí estoy metido ahora.
0: Qué chido. De hecho, creo que tienes un video, ¿no? En, en tu canal. Sí, sí. Lo, lo estaba viendo la vez pasada. Este, perfecto. Bueno, este, antes de finalizar este episodio, Kim, algo que te gustaría compartir con la comunidad de café? ¿Algo que quizá no te hayamos preguntado? ¿Algo que quizá te quedaste ahí como con ganas de comentarnos? Eh, digo, lo que te comentaba, este podcast lo escuchan mucho, entusiastas del café, de eh, baristas, tostadores, productores, muchas personas que están alrededor del café. ¿Algo que, algún mensaje que te gustaría compartir, como un mensaje final, por así decirlo?
1: Mm, sí. Creo que hay, siento que quiero decir dos cosas. Uh -huh. Lo primero, que realmente estamos aquí en este mundo para aprender continuamente y no solo de café. Okay. Uh, eh, siento que el hecho de tener un negocio me hace crecer también mucho a nivel personal y eso es algo que no me lo esperaba y mm -hmm. esto es por un lado frustrante pero también bonito porque puedes crecer realmente como persona porque te ves en situaciones que no, no, normalmente no estás entonces uh, aprendes de esto este yo creo que es lo, sí, lo primero y lo segundo para los aficionados que están escuchando y quieren empezar, uh, por supuesto, les invito a, a leer el libro al grano, mi libro que, uh, sí, que está también disponible en México. Y si alguien quiere hacer algo digital, que creo que es interesante que pueden empezar con nuestro curso que se llama uh, divino.café. Ahí pueden entrar y es un curso uh, sí, corto para aficionados que, que antes has mencionado, ¿no? Cómo preparar uh -huh. un café extraordinario con lo que ya tienes disponible en tu casa. Creo que para muchos aficionados este puede ser un primer, un primer paso de entrar en el mundo de café sensible.
0: Perfecto. Bueno, pues, y, y para la bandita que aún no sabe dónde encontrarte en redes sociales, ¿cómo te encuentran, Kim?
1: Barista Kim en internet, pues, puedes poner y ahí van a encontrar oh. todo lo que necesitas.
0: Excelente. Bueno, pues, muchísimas gracias, Kim, de verdad, por tu tiempo. La verdad es que fue una plática que disfruté mucho. Eh, aprendí mucho el, el día de hoy. Y agradezco tu tiempo, agradezco que, que nos des la oportunidad también aquí de, de charlar un ratito. Y te digo, espero que en alguna otra ocasión podamos grabar otro episodio.
1: Estoy abierto a grabar otro episodio cuando quieras. Y realmente felicidades con este, este proyecto, con este podcast. Y ya algún día me tendrás que explicar cómo se hacen estos podcasts tan bonitos, porque así yo, yo también me, me
0: meto más. Ah, con todo gusto. Bueno, pues Vamos a todo... Sí, claro que sí. Pues a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Ahí. Listo. Acabamos justo a tiempo. Sí, para que todos nos escucharan. Excelente. Sí, gracias. Gracias, gracias y nos vemos en un mes. El este, te aviso de todo.